0: Escuchas Contacto con Dios. Hola, regresamos. Este es Contacto con Dios, el podcast. Te saluda a Juan Castillo. Víctor Avitia, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto estar otra vez en tus oídos a través de este formato de podcast.
1: Jorge Leal, un placer estar aquí con ustedes.
0: La vez anterior estuvimos hablando acerca de la importancia de la planeación y como decíamos, estamos... Pues prácticamente a principios del año. Entonces, es un tema que viene a caer muy bien en estos tiempos donde estamos haciendo propósitos, ¿no? Sabes, eh, hablábamos la, la
2: vez pasada, en el programa anterior, que la importancia de la planeación y cómo la planeación debe ser una, la más alta prioridad humana, fue la frase que utilizamos al principio.
1: Sí, y recordemos que hablábamos que para poder tener una buena planeación Necesitamos diligencia, perseverancia y en la planeación hay que aprender que hay cosas que debemos de dejar atrás. Todas aquellas cosas que impiden que lleguemos a nuestra meta, tenemos que aprender a dejarlas a un lado.
0: Dios es un Dios de planeación. Era también una parte que veíamos en, aquel, en aquella oportunidad y también veíamos que para realizar o llevar a cabo esta planeación Deberíamos tener una visión clara de hacia dónde vamos y lo que queremos lograr.
2: ¿Qué pasa cuando no tienes una visión? No sabes a dónde te diriges, tropiezas con facilidad, te distraes con cualquier cosa, o sea, te puedes desviar de, de, de tu meta o de tu objetivo y dependes de otros para moverte. Cuando no tienes una visión, cuando no sabes hacia dónde vas, vas a depender de otros, de a dónde quieran llegar otros para
0: llegar tú a donde ellos te lleven. Te recordamos la frase que nos compartió el pastor en aquella oportunidad Nunca hay viento favorable para el que no sabe hacia dónde va Es decir que barras siempre vas a tener Siempre vas a poner una barra o vas a poner una excusa Para no hacer lo que tienes que hacer
1: Híjole, qué, qué bien. Has hablado con mucha sabiduría popular, Juan. Uno siempre pone muchas barras, pero uno tiene que aprender. La vida no te la puedes llevar así como, como no la hemos llevado hasta hoy. Y si queremos enfrentar una nueva década y un nuevo año y crecer y ser mejores y tener más cosas, pero más que tener cosas es llegar a ser como el Señor Jesucristo, pues tenemos que aprender a planear de una manera intencional y a conciencia. Y hay cuatro áreas en las que nosotros tenemos que aprender a, a, a planificar. Y hablaremos de ello en un rato más.
0: Pues vamos a entrar de lleno al tema, no sin antes recordarte que somos contacto con Dios, que pertenecemos a Iglesia de Dios en México y que seguimos transmitiendo ahora a través de este formato. Seguimos
2: otra vez invadiendo las redes sociales como lo hicimos hace algunos años. Para los que no recuerdan, hoy estamos de nuevo y lo estamos mencionando otra vez porque es nuestra segunda este, vuelta y nuestra segunda oportunidad de estar en tus oídos a través de este formato y queremos que vayas recordando, vayas compartiendo y que este tema está bastante bueno. La planeación y las cuatro áreas que son fundamentales para, para una persona en cuestión de la visión, y eso es lo que vamos
0: a empezar a ver el día de hoy. Antes de que compartas ese meme, comparte también este podcast. Vamos a entrar ahora al tema, vamos a entrar de lleno al tema. Hay cuatro áreas, cuatro áreas de las cuales nos va a platicar el pastor.
1: Sí, debemos de recordar chicos que el ser humano es un ser integral, es un espíritu, es un alma y habita en un cuerpo, entonces hay cuatro áreas eh, y no podemos olvidar que, que necesitamos dinero en esta vida, entonces son cuatro áreas en las que tenemos que aprender a planear de una manera intencional y con mucha conciencia, la primera área es la espiritual, otra es la personal, la tercera es la familiar y la cuarta es la financiera, eh, todo va entrelazado. Si tú descuidas una, vas a tener muchos problemas en las otras, pero si aprendes a planificar, puedes llegar a ser bendecido y prosperado de una manera maravillosa.
0: Sin querer sonar religioso, Pastor, ¿cuál es la más importante? ¿Deberíamos considerar que la espiritual es la más importante o realmente lleva un equilibrio entre ellas?
1: Ah, lo que pasa es que no puedes considerar que la espiritual es la más importante. La espiritual es fundamental. ...pero no es la más importante... ...hay gente en las iglesias... ...y como bien dijiste tú... ...sin querer sonar religioso... ...hay gente en las iglesias que considera... ...que tiene una buena vida espiritual... ...porque se la pasa orando... ...se la pasa ayunando... ...se la pasa diezmando, ofrendando... ...asistiendo a todos los servicios de la iglesia... ...hay iglesias que tienen cinco servicios... ...o seis a la semana... ...y las personas están ahí... ...y consideran que eso es tener una buena... Eh, ...salud espiritual sin embargo cuando vemos a veces a esas personas resulta que tienen mal carácter y unas malas relaciones interpersonales empezando con sus vecinos y a veces hasta con los mismos hermanos de la iglesia entonces el ir a la iglesia y estar ahí no significa que tienes una buena vida espiritual pero a veces puedes estar en la iglesia y tener malas malas relaciones interpersonales con la gente pero también tu vida familiar deja mucho que desear y por ende, a veces, pues tu vida financiera, ¿qué decir? Hay gente que desafortunadamente siempre se la pasa pidiendo o mendigando. Y yo creo que el propósito de Dios es bendecirnos, prosperarnos, pero cuando nosotros planeamos de una manera intencional. Es decir, la espiritual es fundamental, pero no es la única importante. Todas las áreas son importantes.
2: Yo veo esto como una balanza, ¿no? Cada cosa... Este, tiene, debe tener su equilibrio, este, tampoco la financiera es más importante porque no puedes descuidar a tu familia por dedicarle tiempo al trabajo, por estar buscando siempre un beneficio económico y la personal pues no puedes ser, eh, caer en el egoísmo y dedicarte el tiempo solo para ti y luego y la familiar y de, cuando estás solamente con la familia y atendiendo a todos y descuidas tu persona y descuidas tu trabajo o descuidas tu, tu actividad o tu eh, crecimiento espiritual. Entonces todo es, yo lo veo como todo, como una balanza, ¿no? No se debe inclinar para ningún lado, sino tiene que llevarte a un equilibrio y eso va a ser la visión que va a, a reinar y a gobernar tu vida hacia todas las áreas, hacia, hacia un crecimiento,
0: eh, ¿cómo se dice? Eh, integral. integral. Pues qué Como complicado, se antoja complicado porque... Como el pan también se antoja. El pan también se antoja. <risa> integral. El pan <risa> integral también se antoja. Pero en este tema de la planeación se antoja difícil el poder lograr ese equilibrio. A mí cuando me dicen que quieren equilibrar las cosas me suena a Thanos en los Avengers, ¿no? Pero pues no, no, nada que ver aquí este... Asunto es mucho más importante y delicado De qué manera podemos lograr Ese equilibrio que Necesitamos urgentemente eh, Ahora sí que como decíamos En el otro podcast Nosotros los mexicanos sobre todo
1: bueno, citando a Thanos, que acabas de mencionar a Thanos ahí en Navigerson Game, eh, recuerda que la única gema que podemos manejar es la gema del tiempo, porque tenemos 24 horas todos. Entonces, dentro de lo que tenemos que pensar en la planeación, lo primero que uno, un creyente, un cristiano, tiene que aprender a planificar es su vida espiritual. San Agustín, eh, a, se le atribuye a San Agustín una frase que dice, nuestro corazón está inquieto y lo estará, hasta que reposemos en ti Entonces hay una cita en el Salmo 121 eh, Perdón, Salmo 127, 1 y 2 Que es muy interesante Y eso es lo que nos va a servir de, de punto de, de partida Para platicar sobre cómo planear nuestra vida En el área espiritual El Salmo 127, 1 y 2 dice Si Jehová no edificara la casa En vano trabajan los que la edifican Si Jehová no guardara la ciudad En vano vela la guardia por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a dormir y comas puro pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Entonces, tenemos que recordar esta parte que Dios tiene que edificar nuestra vida eh, y si Dios no edifica nuestra vida, entonces eh, en vano trabajamos los edificadores. Como bien decía Víctor, eh, puedes trabajar y trabajar, pero el área financiera no es la más importante tampoco. Entonces, tiene que haber un equilibrio en esta parte.
2: Otra, otra cita bíblica que habla un poquito de eso está en, en Jeremías 2.13, que dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Por qué? Porque vamos a esto, o sea, dejaste de lado a Dios y dejaste de lado a Dios que, este, la provisión divina, la provisión eterna, el agua viva, y cavaste para ti, cavaron para sí cisternas que, que no retienen agua. Al final de cuentas te quedaste sin, sin el agua que necesitabas, ¿no? Por, por dejar de descuidar esa área espiritual La sí. vida devocional
1: Sí, la vida devocional Y fíjate, esa queja que Dios le hace al pueblo A través del profeta Jeremías eh, Jesús la, la casi la vuelve a retomar en el, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 32 Desde el 30, Jesús empieza a hablar de los afanes Y dice, ¿por qué te afanas? Porque, por lo que vas a comer o beber O lo que vas a vestir y entonces Jesús está diciendo que los gentiles, los que no le conocen, los que no confían en Él como el Padre Celestial, eh, los que no tienen a Dios quizás como su proveedor supremo, se preocupan por todas estas cosas, ¿verdad? Por la comida, el vestido, el calzado, por la, el vestuario. Pero Jesús dice en Mateo 6.33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esa parte es importante. Y entonces todas las cosas serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, la primera consideración bíblica es que nosotros tenemos que planear nuestra vida espiritual. Y en la vida espiritual, nosotros debemos de recordar que es una vida devocional. La vida devocional no solamente es orar. La Biblia devocional es eh, aprender la palabra del Señor, es vivir la palabra del Señor. Eh, algunos todavía creen o creemos en el ayuno como un amortiguador de los deseos carnales que tiene que ser practicado también en la vida cristiana entonces son algunas cosas que nosotros tenemos que aprender a planear nuestra vida espiritual debe de ser bien planificada para tener una, una, una vida eh, espiritual fortalecida eh, tenemos que recordar que es importante que el Señor sea quien edifique nuestra, nuestra vida, nuestra casa. Pero
2: aquí hay algo, algo que mencionamos la, 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 al principio, o sea, sin, sin sonar, querer sonar religiosos, a veces hablar de vida devocional nos lleva, a este, nos crea en la mente una idea de religiosidad, de, de oh, ¿cómo, liturgias y decir esto se tiene que hacer de esta manera o de... O de tengo que orar hincado tengo que orar este, en la iglesia, tengo que orar en un altar, tengo que leer la Biblia de esta manera, porque así se nos enseñó a lo mejor en algún momento y esa palabra de vida devocional de repente nos lleva a pensar en eso, no, en, en religiosidad y en vivir una vida estricta de, de, de comportamiento litúrgico de alguna manera ¿no? o sea, por la palabra en sí de, de devoción y yo creo que esta parte que, que que estamos o que queremos hoy compartir es es decir que no es no es necesariamente algo este una práctica litúrgica algo que tenga que es una manera este formal básica de ser o, o un, un instructivo de, de paso a paso no como restringido de comportamiento
0: creo yo que tienes que hacer un ejercicio de honestidad también y saber en qué lugar estás parado dentro de tu vida devocional, porque si a mí me preguntan, yo pues tengo que decir, no, pues si te ando fallando en el ayuno, ¿verdad? Y se ve, y, y creo que, que eso ni siquiera este, pero, el pastor...
1: Pero, creo que los tres andamos fallando en el ayuno, ¿no?
0: Sí, es, ahora el podcast se llama Confesiones de... No, pero pues es que el pan, digo... Y el pan. Ya hablábamos del pan hace rato. Bueno, sí, digo, tienes que hacer un, un ejercicio de honestidad y ver en qué nivel o en qué lugar está situada tu vida devocional. Tampoco se trata de poner, ah, bueno, vas a orar 15 minutos diarios, vas a leer las escrituras 30 minutos. No, no hay unas mejores prácticas para eso, pero la Biblia da indicaciones y da mmm, más que indicaciones, eh, evidencia de lo que puede ser... ...si lo haces o si no lo haces... ...definitivamente la vida devocional... Eh, ...en el cuidado de la vida espiritual... ...es un elemento importantísimo...
1: ...y tenemos que recordar chicos... ...que la vida espiritual tiene que ser bien cultivada... Eh, ...ahorita que estamos platicando esto... ...recuerdo que... Abraham es llamado el padre de multitudes... ...sin embargo cuando desciende a Egipto... ...comete un pecado... ...y luego eh, hablamos de Samuel... Un hombre eh, sabio, inteligente, pero también cometió algunos pecados. Luego, nosotros nos vemos en, en David, un hombre conforme al corazón de Dios, y sin embargo, el diablo los sacudió, los arandeó. ¿Qué decir de Salomón, el hombre más sabio de la tierra antes, eh, antes de, de la venida del Señor Jesucristo? Y también el diablo los arandeó. ¿Qué decir de Pedro? Un hombre eh, con un carácter y un temperamento reacio, pero el diablo también lo sacudió. Y entonces podemos ver que, que si nosotros en determinado momento descuidamos nuestra vida espiritual, pues no creo que seamos tan sabios como Salomón como para no caer. No creo que seamos el hombre conforme el corazón de Dios para no fallar. Eh, no somos tampoco padres de multitudes, ¿verdad? O sea, si ellos que eran hombres fuertes, en la vida espiritual fallaron. Imagínate lo que el diablo va a hacer con nosotros si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual.
2: Es. Eh, yo creo que ahí, ahí va esa parte que, que dice, bueno O sea, si te ando fallando en esto y todo, pues, en hacer el, el análisis este, interno de decir hasta, hasta dónde voy, porque si no, no puedo decir. Eh, seguir la, la instrucción de orar 15 minutos, de orar un, una hora con el maestro, como comparten el, el Ministerio de las Mujeres en la Iglesia, una hora con el maestro cuando cinco minutos en el altar me cuestan mucho más trabajo, nos, me cuesta mucho más trabajo. Entonces, creo que, si mal no recuerdo, por ahí este, en algunas predicaciones anteriores, Pastora, nos ha mencionado cómo ir progresando, de esos cinco minutos a volver los seis, a volver los diez, a volver los quince. Y yo creo que esa es la parte importante, porque tenemos que pensar, si no oro, pues voy a caer, ¿no? No tengo, no tengo esa conexión, me estoy desconectando totalmente.
0: Vamos a suponer que yo, en el ejercicio de honestidad, digo, ¿sabes qué? Estoy súper mal en mi vida devocional. ¿Hay algún... Consejo que pueda usted dar Para retomar esa vida devocional Porque si regresamos a la frase de la, Del podcast anterior Donde decíamos que Ahora sí que cualquier viento No te va a llevar a ninguna parte Porque vas a poner todas las barras Del mundo para no empezar a, a prestar más atención A tu vida devocional No, pues es que no hay uno, ¿para qué oro? No, pues es que no oro, ¿para qué leo las escrituras? No, ¿para qué leo las escrituras? Pues si estoy orando Dos horas diarias, entonces creo que todo como bien hemos estado hablando se trata de un equilibrio, pero para lograr este equilibrio, ¿cuáles son ahora sí los consejos para retomar el control de esa vida devocional que necesitamos?
1: Ok, en primer lugar estar dispuesto a mejorar tu vida devocional. ¿Verdad? El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulos 26, versículo 41, dice, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, cuando tú y yo queremos mejorar nuestra vida devocional, si estamos dispuestos a hacerlo, el Señor nos va a ayudar y nos va a bendecir y nos va a fortalecer para mejorar nuestra vida. No solamente tenemos que determinarnos a orar, también tenemos que determinarnos a conocer la palabra del Señor. En el libro de Oseas dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, es muy importante aprender que el Espíritu está listo para ayudarnos en la oración, pero también que la palabra del Señor nos fue dejada para ser instruidos en justicia.
2: Es, es, es sencillo, digo, este... El desconocimiento de la ley no te impide cumplirla, eso es un, un término este, legal y algo que nos... Entonces, pero el desconocimiento de la palabra sí te va a, sí te va a llevar a... a a no, a no cumplir o a no llegar a lo, que, a lo que tienes que hacer. Entonces, si no conoces una ley, de todas maneras está ahí. Si no conoces la palabra, el juicio está ahí. Lo que tienes que hacer estaba ahí. Solamente que no lo conociste, no te diste cuenta y entonces estás dando pasos en falso. O como bien decíamos al principio, en la frase, cualquier viento te va a llevar a donde sea porque
0: no tienes una visión. Entonces, en este podcast, como pudiste escuchar, compartimos la importancia de la vida devocional de orar, de ayunar, de leer, como parte de esa planeación que estamos dispuestos a iniciar también. Acuérdate que el tema de la planeación primero es eh, empezar a hacer cosas que tal vez no te resulten muy cómodas, pero que definitivamente te van a traer un resultado mucho mejor del que tienes ahorita. Entonces, en esa negociación, si lo quieres ver así, de ganar-perder, pues bueno, tienes el chance de ganar mucho más, de lo que te puedes imaginar, siguiendo las instrucciones que Dios nos comparte a través de su palabra, los buenos consejos y sobre todo el crecimiento espiritual que puedes llegar a tener, el crecimiento personal, familiar y financiero incluso. Entonces, en esta oportunidad nosotros pudimos compartirte este podcast otra vez, vengan los comentarios compártelo en las redes que tú quieras eh, escríbenos, vamos a estar atentos y te agradecemos la oportunidad que nos diste de llegar a tus oídos otra vez, vamos a seguir en el próximo
2: con este mismo tema, la prioridad la prioridad humana es la planeación es la prioridad que estamos estableciendo para este este año, para nuestra vida es planear y es tener una visión, tener un objetivo y vamos a tocar estas cuatro áreas, espiritual, el área personal, el área familiar y el área financiera es lo que vamos a estar viendo. Entonces compártenos y por ahí espéranos en el,
0: nuestra próxima emisión. Pastor, ¿algún adelanto de lo que viene en el próximo podcast?
1: Bueno, en el próximo podcast hablaremos sobre la gran responsabilidad que tiene el cristiano y hablaremos cómo, cómo actuar sabiamente. Pero miraremos a un hombre en la Biblia que, que tenía una agenda sumamente saturada los 365 días del año, pero sin embargo que hizo su trabajo, que cuidó su vida espiritual y ¿sabes algo? Desarrolló un ministerio exitoso.
0: Amén. Pues bueno, somos Contacto con Dios. Cerramos este podcast. Últimas palabras. Nos vemos. Bueno, nos escuchamos porque ya me dijo que no diga nos vemos porque estamos
2: nada más en audio. Pero yo estoy en Facebook, Ministerio Musical Metropolitano, por ahí encuéntranos y sigue también esa página. Y sigue la página de la iglesia, eh, Iglesia de Dios en México, Fraccionamiento Bernardo Reyes. Y por ahí también puedes encontrar algunas otras ligas importantes.
0: Ahí nos encuentras, Iglesia de Dios en México, Fraccionamiento Bernardo Reyes. Estamos disponibles y estamos dispuestos. Incluso para recibirte en la iglesia el día que quieras ir, platicar, intercambiar opiniones. Y pues bueno, pastor, últimas palabras.
1: Bendiciones, cuídense.
0: Dios les bendiga. Este es Contacto con Dios, el podcast.